0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: B takımının sunduğu Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve Ebuğra Balaban'la birlikte Sokrates ofisinde bir dergi sonunda birlikteyiz. Hilan Özgen de birazdan aramıza katılacak hatta. Program içinde dörderli, üçerli taktiksel varyasyonlar içinde burada olacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Selamlar. Bugün aslında daha böyle farklı bir gündem üzerinden gidecektik. Daha yine klasik olarak futbol... ...gön vermeye çalışacaktık ama tabii ki futboldan da bizden de Sokrates Dergi'den de çok daha önemli bir haber var bugün. Dolayısıyla aslında tek bir kişi üzerine bir efsane üzerine programı yapalım dedik. Sevgili Halit Kıvanç herkesin Türkiye'de 7'den 70'e herkesin Halit abi olarak seslendiği... ...o yakınlıkta kendini gördüğü bir efsane 97 yaşında hayatını kaybetti. 1925 doğumlu bir cumhuriyet tarihi efsanesi de diyebiliriz onu... O yüzden de biz bugün biraz Halit Kıvanç'ın hayatını, medya etkisini, Dünya Kupası anılarını, işte müzik programlarını, eğlence programlarını ve bizim bakış açımızdan onun Türkiye'de bizim anılarımızda oturduğu yeri konuşalım istedik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ataen öncelikle sana atayım burada sözü. Hani dün bir tema üzerinden bir tweet attın aslında. Çok da güzel bir tema olduğunu söylüyorum. Yani basit bir şey tabii ki ama Türkiye'de nesilleri birbirine bağlayan bir insan olması hasebiyle yani senin babanın annenin de... ...izlediği şeyleri, hatta onların da büyüklerinin izlediği şeyleri sunuyordu. Evet. Önce radyoda, sonra televizyonda, daha önce gazete köşelerinde. Kısaca başlayalım istersen. Sence Halit Türkiye'deki, Türkiye medya tarihindeki önemi nedir?
2: Ya şimdi şöyle, başta şunu söyleyeceğim. Birçok şeyin zaten ilkini yapıyor Halit abi. Ama burada şey diye düşünülebilir. Yani zaten o zaman bunlar yeni başlıyordu. Tabii ki ilk yapanlar, yani o dönem yaşayan insanlar olacak diye... Düşünülebilir ama yani biliyorsunuz benim eski programları izlemeye olan ilgimi sık sık hani izlerim Halit abi zaten çocukluğumuzda da çok izliyorduk ne mutlu ki daha sonra az da olsa aynı havayı teneffüs etme imkanı da bulduk bir şekilde tanıştık bir şeyler çok karınca kararınca birlikte çalışmasam da paylaşma imkanı buldum ama sonradan izlediğimde hep şunu düşünüyorum ve yani önce söyleyeyim ondan sonra açayım Hı-hı. şimdi Abi biz bu podcast'i yapıyoruz. Konuşuyoruz. Üç tane dört tane insan olarak. Ya bazen iki sene önce yaptığımız yayında konuştuklarımız bana anlamsız gelebiliyor. Yani bazen yani daha bunu yaşamadık ama belki on sene sonra dinlediğimizde... ...ya yani ne saçma şey konuşmuşuz Çok da, diyeceğiz.
1: Yazılarda da öyle olmuyor ya, mu? Eski öyle, bir bakarken utanırsın yani.
2: Öyle ya bazen. Hı hı. Ya Halit abi elli sene önce televizyonda bir şey konuşurken ki bunların detaylarını birazdan... Şey yaparız yani bugün için hala üst düzey şeyler anlatıyor söylediği şeylerin geçerliliği var yani yaptığı sunumun sadece söylediği şeyler derken bunu da şeyden bile bahsediyorum yani Susam Sokağı'nda çocuklarla yaptığı sohbette bile hani en light şeyden bahsediyorum söylediği sözler bugün hala geçerliliği olan dolu sözler. Geçtim hani ciddi programları bilmem neleri falan spora dair anlattıklarını... ...yani şimdilik bunların hepsinin detayına girmeyeceğim. Ya bir programı sunarken bunu yapma şekli hala geçerli ve sonraki nesillere yön vermiş. Aslında böyle kuralları kanunları koymuş insanlar bunlar ve doğru koymuşlar. Şimdi mesela örnek veriyorum. Yani mesela Şener Şeni, Metin Akpınar'ı hani bu insanları büyük yapan... ...sadece ilk olmaları veya o dönem orada olmaları yıllardır bu işi yapmaları değil... ...hani sahnede bugünkü imkanlar yokken seyircinin karşısında yine aynı etkiyi yaratabilmeleri... ...ve zaman içinde bunları çok farklı platformlarda, farklı şekillerde yaparken... ...yine kendilerinden hani böyle bir o imzayı koruyabilmeleri. Çok dağılmadan Halit abiye geçeceğim. Yani mesela sporla alakalı şurada bir şey söyleyeyim. Ya adam 1970 yılında bir televizyonda bir spor programı sunarken... Bir maç anlatırken ya bu adamın önünde Google yok yani bugünkü imkanlar yok ama öyle değerli şeyler anlatıyor ki yani şey değil sadece muhtemelen yani Halit abi olmasaydı onları yapacak kişi bu seviyede olmayacaktı yani ilk olduğu için bu kadar büyük değil yıllardır bu işi yaptığı için bu kadar büyük değil bu adam bu adam bu kadar büyük bir adam olduğu için yıllar boyunca 90'lı yaşlarına kadar bu işi yaptı. ...deyip yani de söyleyebileceğim çok şey var. Rol çalmak istemiyorum. Zaten detaylara gireceğiz burada. İlhan Özgen ağrımıza aramıza katıldı.
1: E, hoş geldin baba. Selamlar. E, atanı bıraktığı yerden alalım baba. Bu Türkiye'de çok tartışılan bir konudur. Ya tartışılan değil de bir sürü alanda gördüğümüz bir konudur. Yani ilk olmanın çok ciddi bir önemi vardır. Ama bir yandan da büyük bir sorumluluğu vardır. Herhalde o sorumluluğu Cumhuriyet tarihinde en iyi kullanan insanlardan biri Kıvanç.
3: Kesinlikle Atan'ın söylediği önemli noktalardan biri. Mesleğine farklı yönler katmak. Yani anlatmak dedi inanla 74 Dünya Kupası için birlikte dosya yapmıştık. Orada sevgili Ümit Ak'tan anlatmıştı. Kitabında da yer alır. Polonya-Almanya maçında o yağmurlu maçta. Burada hatırlar maçı. Felaket bir yağmur yağıyor Dünya Kupası'nın ortasında. Ve yayında aksama oluyor. Ama bugünün şartları gibi olmadığı için TRT yayına devam ediyor. Ve Halit Kıvanç maçtan önce... Bir Alman spikerin yanılmıyorsam yaptığı... Bak sahi temizleyenlerin hepsi Türk. Kötü şakası üzerine, biraz aşağılayıcı şaka üzerine... Türklerin Almanya göçü üzerine, oradaki gurbetçiler üzerine anlatmaya başlıyor. Ve o yayını o şeylerle geçiriyor, o bilgilerle geçiriyor. Ve insanlar televizyonun başında durarak, futbol dışında bir şey dinleyerek... Belki başka programın yapacağı şeyleri yaparak... Apayrı bir gösteri sunuyor diyeyim yani onu hala büyülü bir şekilde anlatmıştı bize de Ümitak'tan zaten mesela o bence muazzam bir şey.
1: 72'de de aynısı anlatılır ya hep Aynen. yani mesela Münih, Münih işte olayları yüzünden katli- Münih katliyemi yüzünden 72'de saatlerce işte Uğur Dündar'la yaptıkları evet. yayından bahsediler yani ciddi anlamda bir sorumluluk var az kaynak var. Türkiye şartlarına göre çok ciddi bir imkan var tabii ki. Yani Türkiye'nin en şanslı anlamda insanlarından biri ama birazdan bir alıntılı yapacağım ondan. Ya O şansı kullanabilmek var. O şansı dünya şartlarında kullanmış.
3: Aynen ve bence o kadar bir açık tutmasının nedeni sadece sporla bağlantısı olmaması. İşte karikatürde var hani ne diyelim fıkra şaka bu içeriklerde de gazeteciliğe. Fazla şeyler katmış bir insandan bahsediyoruz. E bunun yanında senle gittiğimizde birlikte senin yazın için gittiğimizde mesela annesine çok teşekkür ettiğini hep anlatırdı. Onun dil öğrenmesine ne kadar çanak tuttuğunu anlatırdı. Ne kadar yardımcı olduğunu anlatırdı. Yani bugün o şartlarında bile bir insana çok dolu diyebileceğimiz şartları 1923'lü bir adam savaş döneminde kendini yetiştirmiş diyelim hani. Bazen geliyor ya bir olayı dil bilmekmiş öyle tatsız şeyler görüyorum. Abi şu dönemde bile o kadar dil bilmek çok büyük bir olay. Sadece bunu söylüyorum.
1: Aynısını söyleyecektim anca. biliyor musun bana? Şu kadar imkanımız var. Bin Aynen. tane kaynağımız var. Bin tane ulaşabileceğimiz yer var. Şu an Türkiye'de hepimizi katarak söylüyorum. Spor medyasında ekmek yiyen, maç anlatan, program sonra insanların yüzde kaçı acaba o dillere hakim? Yani evet. Harit abinin mesela hakim olduğu dillere bu
2: çok önemli bir soru. Bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce İlhan Sen girmeden önce bir yerden konusu geçti de örnek verdim. Tam örtüşüyor dedim ya Susam Sokağı'nda çocuklarla konuştuğu program var diye orada çocuklar şey soruyor bu kadar fazla o biraz sonra detaylı konuşacağımızı düşünüyorum 23 insan şenliklerini sunar ya Halit abi Hı. bu kadar farklı milletten insanlarla nasıl iletişim kuruyorsun bütün o dilleri biliyor musun diyorlar. Halit abi diyor ki hayır hepsini bilmiyorum ama insanlarla iletişim kurmanın tek yolu dil değildir deyip başka şeyler de anlatıyor. Orada gerçekten çok farklı milletlerden insanlarla konuşacak. Şakayı yapıyor değil mi? E, evet Hı-hı. yani onu onu da becerebilen bir insan. Veya işte sen çok yönlülükten bahsettin ya, ya. Bu adam veya işte hikaye anlatıcılığından. Bu adam televizyonda çocuklara öykü masal da anlatıyor. Alman Dünya Kupası'nda oynayan Alman futbolcuyla konuşurken... O Alman futbolcu gibi Zeki Müren'le röportaj yaparken Zeki Müren gibi Cem Karaca'yla konuşurken yani o alanın hakimi ve ona denk bir profil çiziyor. Cem Karaca'yla konuşurken adamın müzikten ne kadar beslendiğini anlayacak şey. Sadri Alışık'la konuşurken tiyatrodan sinemadan falan bahsediyor. Senaryodan bahsediyor. Yani gerçekten aşırı çok yönlü bir adam. Öyle böyle değil. Ya yani ki bilmediğimiz neler var işte ya... Ben taş çatlasın 3 sene önce öğrendim. Bu adam kariyerinin başında hakimmiş. Veya bugün şey yani neyse yani anlı bir neyse. Yok çok gönüllü açısından çok önemli bir şey söyleyeyim.
3: Şimdi Metin ee, geliyor planı unutmayalım. Hı. Benim eskiden TRT'de 45'lik diye bir program vardı. Biz ortaokul ya da lisedeydik. İlk gördüğümde aklım gitmişti. Sonra Şevket Uğurluer'le de Hal abiyle de rahmetli oldu ikisi de. O plağı konuşmuştuk. Mesela çok ilginç bir şey. Hele Türk sporu gibi. Yani bir şeyi kaydetmek, bir şeyi arşivlemek özrü olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun dışına çıkıp bir de onu müzeye aktarmak, bir de onu kayda almak... ...Metin Oktay'ın gollerini anlatmak, ona roll bir şarkı yapmak... ...bunun için Şevket abi seçmek, Allah rahmet eylesi Şevket Uğur'ları... ...çok muazzam bir vizyon. Dediğim gibi Almanya'da Kiker'in galiba yanılıyorsam özürüm. ...Kiker'in Türkiye temsilciliğini yapmak, orada Beckenbauer'in kitabını alıp Türkçe'ye çevirmek... ...Bekan Buhaver'le dostluğu... ...UVZ'lerin jubilesine davetiyi alması... ...ben evine gittim de anlatıyorum... ...Dünya Kupası programında da... andın zaten... ...yayınlanacak Dünya Kupası'ndan önce... ...ben o eve gittim de aklım çıkmıştı yani... ...hani faketti çıkıyor... ...aa diyor o diyor şurada konuşmuş... <gülüyor> ...o ver aa diyor Köln'de kahve içmiştik... ...o kadar normal ki her şey... ...hani bir, bir duayan varsa... ...hani biz bunu şaka amaçlı çok kullanıyoruz... ...bu katiyen öyle bir şey değil... ...hakikaten bir duayan... ...yani çok büyük bir idoldü bizim için de.
1: Kesinlikle öyle. Burası, sana döneceğim burada. İlhan Özkan seni biraz daha tutacağız bu arada. Senin ya, bize göre... göre...
2: Bak abi bak konuşurken bile suylarım diken diken <gülüyor> oluyor ya. Gerçekten abi yani çok... Yok Çok büyük yani Hı-hı. Türkiye'nin Türkiye olduğu zamanların... ...yani gerçekten Türkiye'nin Türkiye olduğu zamanların en büyüğü bu adam. Ve ne yaptıysa şey seviyesinde yapıyor. Burada yani... Orada İlhan başka bir şeyden bahsediyor. Out, o benim dostum bilmiyorum. Sonra bu adam geliyor. Ya eğlence programı sunuyor. Hadi anlat bakalım sunuyor. Orada araya öyle bir şaka katıyor ki. Bir şey yapıyor ki. Adam ta- karşısında Tarkan varken... ...onunla Tarkan dilinden iletişim kuruyor. İnanılmaz bir adam bu ya. Gerçekten yani. Çok büyük bir kayıp. Ya şimdi şu... 97 yaşında bir insanın ölümü normal bir şey yani sonsuza kadar yaşamayacak normal bir şey. Aa Halit abi nasıl ölür? Yani ölecek adam normal bir şey bugün ölmese seneye ölecek ama ya yine de böyle insanların kaybında insan ölüm denen şeyin varlığına üzülüyor. Halit abinin ölümü ne değil yani bu kadar değerli insanların bu dünyadan ya ...ölüm gerçeğine üzülüyor. Anlatabiliyor muyum? Çok daha büyük bir üzüntü... Bir de yani
1: çok kolektif bir anlamı da var sonuçta. Yani 8 farklı kuşağın üzerinde etkisi olduğu için... ...seni o kuşaklarla bağlayan bağın da gittiğine üzülüyorsun. Sadece o şahsın gittiğine değil... ...onun doldurduğu 8-9 farklı yerinde gittiğine üzülüyorsun. Ciddi anlamda öyle bir etkisi oluyor. Burası ne düşünüyorsun burada? Yani medya ve... Birçok alanda bahsedebiliriz ama ilk senin aklına gelenler ne oldu duyunca?
0: Ya çok güzel şeyler söylediniz. Eğer hepsini dinlerken aklıma 4-5 farklı konu geldi. Aklıma geldikçe söyleyeceğim. Ya birincisi atın dediyor çok boyutluluk, derinlik konusu. Ya yani burada işte bu boğdadaki insanları anarken işte hepinizin farklı yetilerini çok güzel bir şekilde övebiliriz mesela. Palit abi'den bahsettiğinde bunların her boyutunun aslında en iyi seviyede yaptığını ve o dönemi şartlarında yaptığını görüyorsun. En etkileyici sınırından biri bu. İkinci saatanın son dediği konulardan çıkacak olursak, Türkiye'de bir enstitü sorunu var, ya, bir kurum kültürü sorunu var. Yani TRT atıyorum, en büyük kültür, en büyük kurum bu mu eskiye dair medyada. Dönemleri var TRT'nin, yani. bazen farklı bir noktada. Şu anki boyutu zaten bambaşka. Birçok şeyi burada savunabiliriz ya da konuşabiliriz Türkiye'ye dair. Ve hepsi değişirken bence işte Atan'ın söylediği gibi oradaki sabitlerden biri hı hı. Halit Kıvanç. Yani Türkiye tarihine baktığında hep orada olduğunu bildiğine de hep orada olduğunu gördüğüm bir figür olduğu için de bence. Hani 90 yaşında bir insanın ölümünden biraz daha fazla etkiliyor. Çok benzer şeyler hissettim Atan'ın söylediği gibi dün o haberi aldıktan Ve söylediğin o kurum
1: vurgusu çok önemli abi.
0: Çünkü bizde yok abi hı hı. maalesef yok. Ya da böylesi büyük figürlerin... O dönemlerin yani mesleklerin altın çağı geride kalırken çok farklı yönlere evrildiğini de görebiliyoruz. Yani o kadar beyaz, o kadar temiz, o kadar pak kalamadıklarını da tırnak içerisinde görebiliyoruz. Halit abi herhalde yani kötü bir hatırası olan, kötü bir şey söyleyecek biri yoktur. Her zaman o çizgisini koruyan, her zaman ne konuşuyor olursa olsun o doğruluğu, o hakkı vermeyi hissedeceğiniz bir figür. Bir de uzatmadan şunu da söyleyeyim siz hani Türkiye için öneminden çok bahsettiniz ama biz burada ara ara işte Guy Taliz'i andık, Frank Defor hayatını kaybettiğinde muhtemelen Hı-hı. konuşmuşuzdur. Hani Amerikan sporunun böylesi anıt figürlerini, abidelerini yer yer konuşuyoruz. Halit abinin de Türkiye özelinde değil yani dünya basını, dünya basın tarihi, dünya futbol basın tarihinde de o bir avuç insan arasında olabileceğini düşünüyorum ben. Yani hikayelerini okuyup görüp yaptıklarını işte az önce İlhan'ın anlattığı gibi Futbol tayininde aklımıza gelen 10 tane figürden 5'iyle ahbaplığı oldu. Yani gidip es kaza bir röportaj değil bu. Onların bir yeri geldiğinde davetlerine çağırdığı, yeri geldi jübilelerine özel davet ettiği bir figür olması, fakaten dünya basınının da dünya yayıncılık tarihinin de bir noktasında bence çok büyük bir yeri var. Gerçek bir abi de gerçek bir anıt.
1: Yani senin bahsettiğin Holofame konusu kesinlikle öyle. Yani şu anda bir medya Holofame'i ve medya şöhretler müzesi yapsan... ...dünyadaki Türkiye'den ilk koyacağın spor medyası üyesi kesinlikle o. Ve söylediğiniz şey yani kitapta da mesela bir alıntı var burada... Az önce diyoruz ya mesela ilk olmanın önemi diye oradan bahsederken mesela futbol bir aşk kitabında ki futbol üzerinden otobiyografisini anlattı yani çocukluk yıllarına falan inanılmaz girmiyor ama hep futbol üzerinden kendi anılarını anlattı çok güzel bir kitap biraz kurgusu itibariyle bir noktadan sonra anılar içinde insan inanamıyor yani hangi nerede olduğunu biraz kafası karışıyor ama şey söylüyor orada kendi maç spikerliğine girmesi her zaman büyük bir şanstır onun. Ama diyor ki evet ben bir rastlantı, bir deneme, bir şans sonucunda match bir kere oldum. Bunu böyle bilesiniz, öğrenesiniz. Ancak gençlere veya hemen her alanda girişim yapmak isteyen insanlara öğüt niyetinde söylemek istediğim bir şey var. Bir yere, bir işe gelmek önemli değildir aslında. Oraya rastlantı ile şansla, deneme ile gelebilirsiniz. Önemli olan geldiğiniz o yerde durabilmek. Orada kalabilmek. Hatta oradan bir şeyler çıkarabilmek. Ve o çıkardığınız şeyi başkalarına aktarabilmek. Zaten Halit en çok herhalde Türkiye'de önemli tarafı, işte spora, müziğe, başka konulara dair bu olabilir. Çünkü ortada bir kavram seti yok. Yani bu insanlar bu işi yaptıklarında, mesela geçen Yalçın Gönet Adanmak kitabını okurken de onu fark ettim. Yani bu konu yok yani. Bizim bugün konuştuğumuz terimler, bugün andığımız futbol veya basketbol terimlerinin olmadığı bir günden bahsediyorsun. Türkçelerinin olmadığı bir günden. Şimdi bunların İngilizcelerini görüyorsun. Bunların Almancılarını görüyorsun. Şimdi senin de bir o seyahatlere gidiyorsun. Türkiye'den insanların çıkamadığı dönemde. Türkiye'den insanların ulaşamadığı yabancı kitaplara ve gazetelere ulaşıyorsun. Bunları Türkçe'de ...herkese ulaşabilecek hale getirip basitleştirmek gibi bir görevim var. Tabii ki yalnız değilsin, başka spikerler de var. Şimdi birincisi kavram setini oluşturuyorsun, bunu yapmış. İkincisi de en önemli şey, o bahsettiğiniz kurum, kültürü ve kalıcılık da var. Bunları kaydetmiş... Yani bunları kitaplarına yazmış, dergilerine yazmış, gazetelere yazmış. Şimdi Türkiye'de her şey anekdotlar üzerinden gittiği için... ...Türkiye çok böyle bir anekdot ülkesidir. Ya yani anı anlatılır bunu yazma denir. Orada hiç işte şunu yaşamıştım bunu... ...ama mesela bazı insanlar her şeyi kaydederek inanılmaz bir fark yaratıyorlar. Atıyorum Yalçın Gönet basketbol örneği verdim. Halit Kıvanç futbol örneği verdim. Mesela Atilla Dorsay... Ömer Dorsa, Lütfü
3: Akat sinema.
1: Mesela Atilla Dorsay, Ömer Lütfakat, Akat, Metin Erksan... Atıyorum Halit Refi okuyorsun bu insanların ya 60'te 50'de yaptıkları pastanedeki sinema tartışmasını kaydetmiş adam. Diyor ki şu şunu düşünüyordu. Şimdi ben de bugün bir şey konuştum onu yazmıyorum kenara. Ve 20 sene sonra baktığımda belki ya biz hangi taraftaydık neyi konuşuyorduk diye. Tamam podcast var video var biz biraz daha şanslıyız ama. Hem kavram seti oluşturabilmek hem o kavram setini insanlara aktarabilmek. Her yaştan insana senin bahsettiğin gibi bir çocuğa da bir fanatiye de bir ilgiliye de. Bunun yanında bir de sürekli kayıtlı bir şey yapabilmek inanılmaz bir fark. O yüzden.
2: Da doymamak hep daha ne yapabilirim? Mesela az önce gazete yazmak. Hadi bir de spor gazetesi çıkarayım diye. Hı. Türkiye'nin ilk spor gazetesini de çıkarıyor. Yani bir de hani dedin ya bir yere gelebilmek ve bir yerde orada kalabilmek. Bak şimdi bu adam hani bu işin mesela atası değil mi? Kaldı. Arkadan genç nesiller geliyor. Ki biz bugün mesela TRT'nin spor spikerliğinde ne büyük bir ekol olduğundan bahsediyorsak bunu da yapan insanların başında bütün o ...bir efsane spiker dediğimiz adamlara eğitim veren insanların başında da bu adam geliyor. Alttan böyle yetenekli gençler geliyor tamam mı? Şey yapıyorlar, onlar bir şeyler takip ediyor, onlar bir şeyler katıyor. Ama bu adam zaten herhangi bir bir programını izlesen, bir sohbetini görsen veya içinde bulunsan anlarsın... Dünyanın mütevazı adamı, ego namına hani olumsuz herhangi bir şey yok kendini geliştirmeye devam ederek a bunlar beni geçti bilmem falan filan demeden yani 4 olimpiyat anlatabilmek ki başında o senin dediğin kavram setini adam koymuş 4 olimpiyat sonra aradan geçen 12 senede 15 senede şey yok yeni şeyler geliyor artık o senin koyduğun kavramlar bir çatı onun üstüne bir şey gibi yani soy ağacı gibi genişleyerek gitmişken senin hala o dünyanın yeni dinamiklerini yakalayıp bu kadar kusursuzca tekrar hani burada vurgulamak istiyorum Google, Google bilmem ne Hı. yokken onları yine bu seviyede anlatabilmek, Dünya Kupası'nı kendini böyle yenileye yenileye anlatabilmek olağanüstü bir şey ya. Ve
1: iki örnek vereyim orada. spikerliği daha 20 sene yapabilecekken maç Spikerli'ni 80'lerin başında bırakıyor. 82-83'e. İlker Yasin'e
2: devrediyor Bir devre anlatıyor. De. Ha, ha, en maç... genç arkadaşım Trabzon diyor.
3: Trabzonspor spor maçı ama Hı. Trabzon... Beşiktaş olabilir belki. Trabzon'un antenim de.
2: Ve devre
1: arasında bir tören aynen yapılıyor onun için. Düşünün. Aynen. Yani bir spikerliğin önemine yani bir spikerin önemine bakın. Burada bak ama 83'te 80'lerin başında bunu bırakıyor. İstese 10 sene daha yapar. Özel televizyonlarda da yapar istese. Sonra futbolun içinde kalıyor ama maç spikerliğini bırakıyor. Daha önce 74 Dünya Kupası'nı ben bugün tekrar okurken fark ettim. TRT dönem İsmail Cem'e şey diyor. "Sadece biz gitmeyelim." diyor. "Ekipteki genç spikerler de gelsin." diyor. Bu ne demek abi? Senin tutabileceğin bir köşeyi ...aslında sana rakip olabilecek başka 10 tane 15 tane insanla paylaşabilmek. Bugün yani bunu... ...ben hala yani kendimi de genç olarak düşünüyorum ama yaşlı bir insan olarak düşünüyorum. Ben yapar mıydım mesela? Düşünürüm yapmalı mıyım bunu diye.
2: Bugün yani bugünün dünyasında belki Halit abi de yapmaz. O biraz şey de. Başka bir dünyanın ülke, insanı. Ülke, evet, başka ülke, bir ülke kültürü, dünya Hı-hı. kültürü. Artık çok daha ben merkezli bir ülkenin ve dünyanın şeyleriyiz. Ve yani neyse bu ayrı yerlere gidem gidemeyiz şimdi. Ama Halit abinin yüce gönüllülüğü o dönemki her insanda böyle değil tabii ki. E, tabii canım
1: yani... İnsanlar bir döneme kadar çok iyiydi. Bir dönemden sonra kötü olmadılar ama dönem tabii insan etkiliyor, insan dönemi etkiliyor. Burada karşılıklı bir etki var. Orada baba Dünya Kupası vurgusunu herhalde biraz daha büyütmek gerekiyor, değil mi? Yani Türkiye'nin Dünya Kupasına gidemediği bir dönemde, yani 50'lerde bir kere deneyimleyebildiği bir şey ama Türkiye'nin Dünya Kupasına gidemediği bir dönemde Dünya Kupası ile Türkiye arasındaki herhalde gelmiş hiçbir şey en büyük bağ.
3: Aynen. Yani yanlış bilmiyorsam kariyerinin ilk Dünya Kupası tecrübesinde var Türkiye 54. Sonraki o kopuk dönemde, o dev dönemde belki de en büyük dediğin gibi ses özellikle 74'ün televizyonla ülkenin tanıştığı kupa olduğunu düşünürsek orada TRT'nin başrolü jönü bu açıdan da yani dediğin gibi şimdi herkes böyle sanki onun sesinden dinlemiş gibi şey anlatıyor çok önce bırakıyor aslında maç anlatmayı. Hep bizim babaların kuşağı, yetişen kuşaklar çok Hatta büyük, belki
1: bir... ben evet babalarımız hatırlıyordurum. Belki biraz daha büyükler tabii, tabii, daha iyi
3: hatırlıyordur aynen, aynen daha değil mi? Tabii tabii. Bizdeki etkisi de o bahsettiğiniz şey işte aktarmaya devam etti. O çok önemli. Yani bu, Şu an kitaplarını getiriyoruz. Birçok kitabı var. Hı hı. Devamlı tecrübelerini yazarak aktaran bir adam. Yazarak bırakan bir adam. Bu bence spor, Türk spor yazarları, yorumcuları arasında çok önemli bir şey. Çok az gördüğümüz bir alışkanlık. Evet, yani evet. Yazmak, bir sonraki nesle bırakmak. Beni ikinci etkileyen de yani ben dört kere oturup konuştum kendisiyle her defasında yaşı gereği artık hep yani şu an bile bizde oluyor. Anlattığı şeyi unutup tekrar anlatabiliyor. Birçok kez belki bir olayı dinlemişizdir ama ya bir şeyi anlatma kabiliyeti çok ayrı bir olaydı. Beni en çok etkileyen şey o oldu hep. Bu bir abimizde daha var hayatta kendisi. Allah uzun ömürler versin. Onda da aynısını yaşarım. Atilla Gökçe de yani bir olaya başlar sonra dersin ki ya bu olay nereye gidiyor? Hani nereden biz ne konuşuyorduk baba? Ona gelirsin sonra bir gelişme bölümü gelir konuşmanın orada iki olay birbirine bağlanır çıkışta bütün olaylar bir paket halinde sana sunulur. Yani bu muazzam bir yetenektir bunu yazarken yapabiliriz bu odadaki insanlar o kabiliyeti var ama konuşurken bunu yapmak çok büyüleyici bir şey Kesinlikle. hani onunla tanıştık konuştuk röportaj yaptık ne gittim tek gittim senle gittim çok önemli anılardı ama ona canlı şahit olmak çok acayipti. Abi, beni çok etkilemişti o.
1: Ben de dedim baba senle birlikte gittiğimiz o MTV'deki günü hatırladım. Garip bir gün yani başka bir ne diyelim. Yani birkaç sene geçti. Altı sene geçti <gülüyor> ama altı <gülüyor> seneden daha fazla geçmiş gibi hissediyorum orada. Çünkü işte MTV Spor'daki birçok insan hala MTV Spor'un son dönemleri de oradaydı. Ve Ali tabi bayağı ortada duruyordu mesela işte sırayla diğer spikerler gidiyor. Biz de daha medyaya yeni girdiğimiz dönemler. Bizim için oradaki diğer insanlar da çok ünlü. Ali tabi çok ünlü. Hani ne kadar zaman ayıracak bilmiyoruz. Senin söylediğin gibi aslında... Her zaman mesela öyle efsanelerle röportaj yapmak çok zordu. Çünkü daraltamazsın hikayeyi. Nereyi soracağım belli değildir. Ne yapacağım belli değildir. Ama çok ilginç bir deneyimdi. Dün onu düşündüm yani. Hayatımda hiç unutamayacağım deneyimlerden biridir. Bu Dünya Kupası kitabında da İlhan Özge'nin arşivinden yine gelen kitaplardan biri. Şey çok hoşuma gitti. Bir biyografi var kitabın başında. <gülüyor> Kendisini Dünya Kupaları üzerinden anlatıyor. İşte 1930'da ben şuradaydım. 1934'te ilkokuldaydım falan. Senin söylediğin 1950'lerden itibaren yazar olarak. Hatta 1940'ların sonundan itibaren yazar olarak. işte gazeteci olarak Sonra spiker olarak arkasında da takipçi, gazeteci olarak anlatmaya başlıyor. Acayip bir şey. Bir insanın ömrünü Dünya kupası anlatması.
0: Birkaç konu önceden alacağım. dedi yani zamanında onlara denk geldi ve yaptığı kısmı da aslında bugün olduğundan çok daha farklı. Onu biraz idrak edebilmek için hazır 54'e gelmişken konu anlatabiliriz. Atan'ın bahsettiği o ilk spor gazetesi projesini çıkarıp hani belki finansal sebeplerle çok uzun soluklu olmayacak ama tam da kupa dönemine denk geliyor. Ve talihiyle de beraber doğru da ve oraya gidilmesi gerektiği bunun manalı bir şey olduğu ve yani sonuçta karanlık bir hani genç arkadaşlarımızla oyun haritası gibi düşünsünler karanlık bir şey yani aslında evet. sınırın ötesi yani ne olduğunu ya da futbol dünya, kim biliyor belki kaç ülke gidiyor kaç ülke takip ediyor bilinmeyen bir yerdeyken bunun mühim olduğunu anlatıp buraya yatırım yapılması buraya gidilmesi anlatılması gerektiğini ikna edip Oradan bir yol diyor kendine ve bugün olduğu gibi bir uçak bilet alıp gideceği bir denklem değil. Napolye gemiyle gidiyorlar, oradan trenle Berne geçiyorlar, orada ki bütün işleri de işte atıyorum kalış yol her şeyi de kendileri. Hallederek Oradaki sonraki yıllardan bahsediyorum yani anlatım zamanı geldiğinde orada kabini de kendileri kovalayıp mikrofon ayırtılmadığını yıllar öncesinden yapılması gereken bir şey tabii ki bizim kurumlarımız yapmadığı için gidip orada dert anlatıp bir telefon ayarlatıp oraya bir kabine telefon üzerinden TRT'ye o yayını anlatabilerek hani insanlara ne yapıyor bu adam dedirtecek Hatta bozuk parayla çalıştığını
1: falan anlatıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam işte Kolombiyalıların bozuk para biriktirdiğini falan anlatıyordu yanında. Yanlış mı hatırlıyorum öyle oluyor?
0: Hani ya olmamış yani yapılması gereken şey yapılmamış o yüzden anlatamıyoruz değil orada yeni bir evrene ışık tutmak. Bu bir şekilde yapılmalı. Bu ülkeye bunu anlatmalıyız, yansıtmalıyız deyip çözüm üretebilmek. Ya yani ta etmenin hakikaten çok kolay olmadığı bir şey.
1: Ve bak onu 54'te yapan insan, ben ilk dünya kupamı izlerken 98'de yine televizyonda Ali Tahvi'yi görüyordum. <gülüyor> yani e, o dönemde tabii ki herhalde o kadar aktif değildi ama biraz dünya kupasının tarihiyle güncel arasındaki bağı kuruyordu. Zidan'ı falan da böyle çok anlatırdı, yazardı kitaplarında da var ama çok garip bir şey. Ben de uyanıyorum mesela dünya kupasını düşünüyorum. Benim için işte Zine'nin Zidane, Zidan diyelim dünya kupası. 5 figür daha saydasan arasında sayacağım bir figür. Garip bir şey yani. Aynen.
3: Ben şeyi anlatayım ya hata yaparsam özür dilerim. Sertan abi onu tekniğiyle çok daha güzel anlatıyor. Sertan abi bir programda sevdiği Sertan Ünver. Kolej Havası ve Bluenun yönetmeni. Sertan abi televizyonda bir kanalda yönetmen mi yönetmen yardımcısı mı ne o dönem genç daha. Programa işte efsaneler kuşağında Halit abi geliyor. Yani kanalın ismini yanlış söyleyeceğim onun için kesin bir şey demeyeyim yani kanal diyeyim. Halit abi geliyor. Sertan abi diyor ki işte buranın yönetmeni kim? Sertan diyorlar geliyor. Kameralar nerede diyor? Sertan abi kameralara anlıyor işte şu şu şu şu şu. Ya program başlıyor. Hiçbir saniye bile şey aksamıyor. Hani cümleyi kesiyor, öbür kameraya dönüyor, kesiyor tam zamanında böyle. Hani Kulağından birisi söylese o kadar zamandan dönmüyordu diyor mesela yani sunucu o kadar zamanlaması iyi değildi o içinden mi sayıyordu ne yapıyordu hiç bilmiyorum her defasında doğru yere her defasında doğru yere onu çok etkilemişti onu daha teknik daha güzel anlatır o da mesela muazzam bir şey yani
1: kesin bu yine işte... ben
3: şeyi özür dilerim bunu söylemek ne Hı. kadar doğru bilmiyorum beni ilk tanıştığımızda şey çok etkilemişti ya. Yanlış bir şeyse özür derim. Zaten inan, ...sansürler bunu yanlışsa da <gülüyor> inan. Ne diyeceğini sen, biliyorum. Biliyorsun.
1: Biliyorum ne diyeceğini.
3: Hiç yayında onu sen görd, anladın mı? Evet, konuşurken bir tiki, bir var tiki vardı. Tiki Aynen. vardı. Böyle sağa eğili, bir şey okur gibi eğiliyordu ve çok tekrarlayan bir tiki bu. Ama mesela bizik görüştüğümüzde ...Sezgin'le 2015 olması lazım. O zaman entv'e çıkıp gene dünya kupası şeyleri yapıyordu ufak ufak. 2010 yani sanki yapıyor dahala hala. Ben hiç onun yayında öyle bir şey yaptığını görmedim. Biliyorsunuz bu.
2: bu adam bir de şey çocukluğunda kekeme. Hı-hı. Hep anlatır ya. Kanarya'nın suyunu vermiş ya komşusu kekemelik falan. kekemelik geçmiş ama. Yani. Ge- geçmiş ama yani. Yani, yani, yani öbürü
3: otik devam ederken yayına çıkıyordu. Ve o yayında hiçbir şey olmuyordu ama. Ya
1: bu bu eski televizyonculuk için Şu Amerikalıların da bir lafı vardır ya. Yani bazı insanların ekranda çok farklı bir şey var yani bazı insanlar daha farklı bir şey söylerdim de bir efsane olduğu işi söylemeyeceğim ben yani daha genç bir tabir var İngilizce'de kullanan i̇şte screen animal diyorlar mesela hmm. kullanayım çok da önemli bir şey değil gerçekten öyle bazı insanlar ışıklar yandığında o kameralar çalışmaya başladığında daha farklı bir şeye bürünüyorlar o senin bahsettiğin kişilik değişimi de orada yani samimiyet değişmiyor coşku değişmiyor ama bir anda o yayının gerekleri neyse onu uygulayan birine dönüştüğünü hissediyorsun. İnanılmaz bir yetenek. Bu, ben, bu sadece işte şanslı ve orada olmakla ilgili değil de orada olmayı kullanmak ve kendini geliştirmekle alakalı bir şey. Sen bir şey ekleyecektin Burak. Tam onu diyecektim. Yani evinde hissetme diyecektim. Sen daha güzel tanımladın
0: zaten. Ya yayın o spot açıkları ki o eskiden çok daha mühim. Hani bugün artık evde de yayın açılabilen dönemde maalesef <gülüyor> onun da kıymeti kayboldu. Ama eskiden bir devlet televizyonunda bunu yapabilmek ülkenin tek yüzü sensin. Orada yanlış bir şey söylediğinde tüm Türkiye'yi onu düzeltmek çok kolay olmayacak bir denklemde. Bu kadar rahat evindeymiş, arka bahçenindeymiş gibi hissetmek. Dediğin gibi çok büyük bir yetenek, sayısız yeteneğinden biri.
3: Yüz olmak en önemli ya. Atan da ben geldiğimde onu anlatıyordu galiba. Yani işte Tarkan'ı da ilk osunmuş, bir ton anlatırdı böyle. İşte onu sahneye ilk çıkaran benim, ilk onu takdim eden benim. <gülüyor> yani o, sporda var, müzikte Ama var, takdimde böyle, var. Şey
2: değil, şey egosu vardır ya, mi? bunu ben çıkardım, Aynen. bunu hmm, ben yetiştirdim. Yok. Öyle değil. Adam bundan keyif alacağını... ...karşındakinin bilerek anlatıyor yani öyle kendini övme anlatısı değil bunlar. Yani sadece
3: sporla kısıtlı bir şey de değil o. Sunuculuk yani sunuculuk.
1: Evet zaten oraya doğru çok evrildiğini görmüştük. Yani özel televizyonlar çıktığı zaman zaten orada çok şey yapıyor. Yani Atan'ın bahsettik gibi hayat hikayesinde çok ciddi birden fazla hayat var. O dönemin bir sürü insanın da olduğu gibi yani o fırsatları yakalayan ve iyi değerlendiren insanlar... bu ...bukalemun gibi onlarca farklı kılığa bürünürler... ...yani avukatlık okuyor... ...işte hakimlik yapıyor... ...sonra geliyor avukatlık yapıyor... ...arkasından köşe yazarlığı yapmaya başlıyor... ...Abdü İpekçi ile tanışıyor... İşte spor yazıları yazıyor. Devamında bir anda şans eseri Rusya'daki bir maçta... ...spiker diyor ki gel ikinci eriyi sen anlat. Düşünsene dönemin (gülüyor) şartlarına. (gülüyor) Halit abiye mikrofonu bırakıyor. (gülüyor) Ama mesela onu da şey görüyorsun. O futbol bir aşk kitabında var abi. Mesela kendisinden önceki spikerleri... ...Sahit Çelebi ve Eşref Şefi'yi detaylarıyla anlatıyor. Yani o spikerliği yapmadan önce de o insanları incelemiş. Kafasında onların stilini görmüştü. Güreşi anlatırken şöyle yapardı diyor. İşte böyle nüktedam yapardı. O futbolu anlatmaktan hoşlanmaz diyor. Yani bir devamlılık zihniyeti var onda. biz neydik, nereye gidiyoruz, ne yapabiliriz hep düşünmüş o dönemde. E senin bahsettiğin maç spikerliğine başlıyor. Sonra maç spikerliğine bırakıyor. Bir ara işte Dünya Kupası gazeteciliği, magazin müdürlüğü, yarışma sunuculuğu... ...müzik programcılığı derken her şey var
2: orada. Yıllar boyunca, Yani galiba en son şeyde dinledik. Kaç, 12 sene mi? 14 sene önce. 2008'de Fenerbahçe Sevilla Aynen. maçında, hatırlarsın. Aynen. Bak ne kadar önemli ve bir yandan gergin bir maç... Sık sık şakalar yapıyordu <gülüyor> ve hiç batmayan İlhan hatırlar mısın yani şeyleri falan batmıyor böyle şey onca yıldan sonra o ekolden biri maç anlatıyor şakalar yapıyor mesela yani şeyleri hatırlıyorum seviyalı futbolcularla ilgili tahminleri oluyordu tahmininde yanılıyordu bunu şakaya vuruyordu bilmem ne bir yandan acayip bir tutku tuttuğu takımın bu kadar önemli bir maçı Fenerbahçe tarihin çok önemli maçlarından biri maçtan sonrası bir kere şey demişti onu hiç unutmuyorum. Halit Kıvanç ağlıyor sayın seyirciler. Ağlıyor hmm. Halit Usta demişti. Yani hala o coşkuyu. Ya o kadar yıllanmış bu mesleğinde. Yani bu bir bin tane ayrı şey yapmış. Bir, bir de Max Bikerli'yi sen dedin ya çok
1: ritim işidir abi. Ve onun anlattığı dönem ne? Fenerbahçe seviye maçının konuk geldiği dönem arasında maç spikerliği inanılmaz değişti. Yani tamamen başka bir menşeyle konuştu. Sadece yorumcu
2: olarak da değildi. Şey,
1: evet, anlatıma da e, e, e, şey e, e, yapıyordu.
2: değişiyorlardı. Hmm. Sen anlatmaya devam et Ali Tabi falan diye değişiyorlardı.
1: Çok, çok acayip bir şey gerçekten o devamlılık. Burada bir şey daha vurgulayacağım. Sonra biraz daha müzik tarafına da geçeriz istersen. Bir de şu ilginç galibat Ali Tabi'nin okusun diye. O dönemde birçok insan da var. Ya yani futbol bir dönem, özellikle Dünya Kupası Türkiye'de. Türkiye'de bu işin içinde yokken eğlenceli bir şeydi. Çünkü yani imkanlar zaten kısıtlı ve Dünya Kupası'nın evine gelen bir şenlik. Ilan Baba'nın hep söylediği evinde sofra kurma sebebin ya da toplanma sebebin komşularla birlikte. Fakat daha sonrası da bunu bu biraz 80'ler ve 90'ların işte tiraj savaşları, reyting savaşları derken başlayan milliyetçilik dalgasıyla birlikte bir bölünmeye doğru götürüyor. Futbolun insanları kamplaştırmaya, insanları bölmeye, insanları kavga ettirmeye götürüyor. Ama Halit abi Türkiye'de... Garip bir şekilde o coşkuyu hep sürdüren yani futbolla olan ilişkisini hiçbir zaman bir taraftarlık bir kulüp taraftarı olsa da hiçbir zaman bir taraftarlık ya da başkasını ezerek yükselme başkasının üzerinden prim yapma savaşına dönüştürmeyerek devam eden sayılı insanlardan biri bunu Türkiye'de korumak da çok zor çünkü Türkiye'de mesela ben hep söylerim. En büyük problemlerden biri çok normal bir şekilde Türkiye insanının coşkusunu çok kaybettiren bir ülke. Bu her zaman böyle. 70'de de böyle 80'de de 90'da da. O kadar meselelerle uğraşıyorsun ki o kadar olumsuz bir hava var ki herkes bu ülkede kızgın, sinirli, mutsuz. Bu da çok normal bir şey demiyorum ama ilgilendiği alanla bu sinema olur, müzik olur, spor olur, coşkulu bir ilişki kuran her insan beni çok etkiler. Onu Türkiye ortamında 2000'lere kadar yapabilmek, 2010'lara kadar yapabilmek bana çok büyülü ve çok farklı geliyor açıkçası söylemek
2: gerekirse. Doğru. Doğru. Önce de doğru. Ha, aksi de düşünülemez bu adam. Yani şimdi öyle böyle 80'lerde 90'larda da gerginlikler var. Hı-hı. Taraftarlar takımlar birbirlerini çok da sevmiyorlar haliyle. Bu adam bir yanına Beşiktaş'ın en önemli 3 futbolcusunu <gülüyor> bir yanında Fenerbahçe'nin en önemli 3 futbolcusunu alıp sohbet edebiliyor. Maça 3 gün sonra oynayacakları 1 gün sonra oynayacakları maç hakkında tahminler yaptırabiliyor. Televizyonda pozisyon gösterip. Bir yerinde kestirip gol mü olacak ne olacak sence bu pozisyon ne olacak diye sordurabiliyor. Her takımla böyle bir ilişkisi var. Bu arada çok iyi bir Fenerbahçeli. Galiba ben o kitabı yıllar önce okudum emin değilim ama orada okudum diye hatırlıyorum. Şeyden bahsediyor derbilerde diyor Fenerbahçe Galatasaray maçlarında Fenerbahçe gol yiyince hani Galatasaray maçlarında bile daha çok bağırırdım ki farkında olmadan hani taraftarlık yapıyorsam <gülüyor> o belli olmasın falan yani. Bu şekilde bir bağ ilişki kurmuş bir adam bu sporla değişmez ki şey yapar yani en fazla şey diyebilirdi ya bu işlerde çok bozuldu Allah kahretsin diyebilirdi ama onu da demedi kendi yani bu ayrı bir olay işte kendi çizgisinden devam edebilmek ayrı bir şey hatırlarsınız inan sen de yenil sen, sen de katılıyordun İlhan sen de katılıyordun o dönem. NTV Spor'da çalışıyordu Halit abi. tarih ya,
1: programı yapıyordu. Her
2: sabah erkenden gidip o takım elbisesiyle falan yani o kadar anlatırlardı ki. Yani şimdi burada genç insanlar ben hatırlıyorum yani İsmail'in, İsmail Şenol'un orada çalışan, Onur'un işte Elif'in o dönem orada çalışan arkadaşlarımızın öve öve bitiremezlerdi ya. Yani hep iş ahlakının neşesini böyle yardımcı olmaya çalışmasını gençlere on, onu anlatırlardı.
1: Bak bir örnek daha vereyim burada. İlan Özgen'de de ekleyeceği noktalar olur. Bizim dergi ilk çıktığında bir gün akşam saatlerinde ofise aramış. 8 sularında galiba değil mi? 7 8 sularında Sencer'de ofisteymiş. Daha derginin ilk başı. İlk sayısı çıktıktan sonra dergi. Hafta. İlk haftasında ve arayıp işte siz çok güzel bir dergi çıkar mısınız? İşte çok beğendim. Ben de yakınınızda oturuyorum. Derginiz Nişantaşı'ndaymış. Ben de sağlığım geriye gelemiyorum deyip böyle bir 8-10 dakikalık çok güzel bir yorumda bulunmuş öyle değil mi? Aslında
3: gelecektim gelemediğim için arayayım dedim diye.
1: İşte aslında gelecektim ama gelemediğim için arayayım, aradım demiş orada. Ve işte böyle bir 8-10 dakika bir konuşma yapmış. Arşivini bizle paylaştı. Arşivinin çok önemli bölümünü neler verdi biz orada? Bu hayat sporları vermişti değil mi?
3: Hayat ya bütün onlar oradan. Hayat Hı. spor, fotospor bunların hepsi oradan. Hiçbir şey yani. Eski fotosporlar. Biz da bunları o
2: kadar yapmış. çok işimizde kullandık. E, şeyler de var. Yani bu, özür dilerim Atacığım.
3: Kitaptaki fotoğraflar da var bizde misal. Onları da kullanmamız için bize lazım. Şu vermiş. an
2: telefon numarası...
0: Paylaşmanın dahi intina edilebildiği Aynen. bir denklemde Aynen. dediğin gibi o koskoca arşivi başka bir yerde kolay kolay bulmanın mümkün olmayacağı bir arşivi.
2: Abi neler? her şeyde en son 15 gün önce çıkan Tanju Çolak Sokrates Originals videosunda oradaki o arşivden yararlandık. Ondan önce yaptığımız programlar, dergiler bakın biz belki bilmeyen vardır. 2015'te kurulan bir dergiyiz. Şu an ekibimiz yaşları 20 ile 40 arasında değişen. İnsanlardan oluşuyor. Aramızda 70'li yıllarda doğan kimse yok. Halit abi 97 yaşında dün vefat eden bizim podcasti kaydettiğimiz günden önceki yani dün vefat eden bu adamın bizim dergimiz üzerinde yani Çoluktur ya ben 97 yaşına geldiğimde bana ne abi 20 yaşındaki çocuktan. Gerçekten 90 ya buna ya Sokrates'te emeği var bu adamın. Evet, çok yaptığımız şey. geçen hafta yaptığımız videoda ya ağlayacağım yemin ederim i̇şte ağlayacağım. Bahsettiğin <gülüyor> o kurum emeği alama, var alama. ya.
0: Başladın o kültürü yansıtma, işte o Cumhuriyet idealleri dediğimiz şey yani o eskiden. Ya. Biz küçükken çok anlatılırdı ve biraz daha anlıyor gibi gelirdi ama onu çok kaybettik gerçekten. Yani ki zaten şey hikayesi de çok meşhur ya BBC'de aslında ona devam etmesi için bir teklif geliyor. Evet. Dönüp hayır hani Türkiye'ye hizmet etmeliyim deyip öğrendiklerini Türkiye'ye aktarmayı seçip ülkeye dönüyor. Ki yani bunu farklı alanlarda çok örneği var o dönemki o Cumhuriyet ilkeleri dediğimiz. Neslinin üyeleri arasında Halit abi de bunu dediğin gibi yani 90'lı yaşlarına kadar hani bu gençler bir şey uğraşıyor bu yansıması lazım Türkiye'ye diye paylaşmaya devam etti.
3: Şimdi ben o nesilden bir adamla çok vakit geçirdim Bülent abiyle Allah rahmet eylesin aynı yaştaydılar. O da İtalya'da Coverciano'da eğitim görüyor gel burada ikincilikte bir şey yapalım sana diyorlar hani 3'te müşte takım çalıştır. Hayır ben bildiklerimi Türkiye'ye aktarmam lazım İtalya'da Coverciano'da. Ferrari söylüyor antrenörlerin antrenörü o zaman hocaların hocası o bunu söylüyor gene şimdi yanlış söylemeyeyim diye teyit için yanılmıyorsam diye açtım önüme Netflix'te Haldun Dorman'in belgeseli var yaparsın çok
2: güzel çok yaparsın güzel. hayatım çok güzel
3: orada da aynı kuşaktan bir insandan bahsediyoruz yine biraz daha küçük yaşı orada da Amerika'da aldığı eğitimi görüyorsunuz aileden acayip bir adam görüyorsunuz istese değil mi Ato? istese ömür boyu Amerika'da kalır hiç dönmesine Amerika'da çalışmasa bile büyük ihtimal geçinebilecek evet, bir maddi evet, güç var. Evet. Ama Türkiye'ye bunları aktarmalıyım diye Türkiye'ye gelip yaptığı tiyatro konusundaki devrim niteliğindeki hareketleri görüyorsun. Bunlar hep 1920'lerde doğan ve hayattaki statüsü farklı olsa da Halit abi bizim orada Fatih'te doğup büyümüş. Bir orta kesim bir ailenin çocuğu. Haldun Dörmen acayip bir seviye. Bülent abi tam onların arasında. <gülüyor> tam onların arasında. Biraz daha bıçkın. Ama farklı... ...kültürler, farklı sosyolojik yapılarda... ...hayır ben her şeyi ülkeme aktarmalıyım diyen... ...üç ayrı örnek görüyorsun. Çok önemli. Yani o Cumhuriyet insanı dediğimiz şeyler... ...Burak'a çok güzel dedi.
1: Bir kat çok katkı çok vereyim önemli. ona. Az önce örnek verdim ya... ...Yalçın Granit'te Paris'te oynarken... Hmm. ...kal burada diyorlar. Yani zaten oranın da en önemli skorları olmak üzere... ...hayır diyor Türkiye'den beni çağırdılar... ...bana ihtiyaçları varmış...
2: ...geri döneceğim diyor. Yani hangimiz abi düşünsenize... ...ellilerde, altmışlarda yani Paris'te Ta, yaşamak. Şu da, şu da var, buraya geliyorsun... ...liyakatin çok önemli olduğu yıllar... ...burada da krallar gibi yaşıyorsun... ...halkın sevgisini... ...büyük bir haklı tabii, şöhreti elde ediyorsun... ...yıllar sonra
3: ediyorsun... ...ilk anda etmiyorsun ki... ...bir ikincisi ha, Evet de, tabii, ki, ...tabii
2: ki tabii ki...
0: ...örneğin tiyatrocular için mesela... Mecru olsa da Türkiye'de çoğunun ciddi finansal krizler, işte kapanan hani tiyatrolar ya da siyasi sansürlerle de aslında uğraştığını ya uğraşmayabilir dediği gibi. Tabii canım.
2: Evet. Bu arada ilan söylemek izledim. Biliyorsun Sokrates'ten önceki dönemde bir şekilde Bülent Tam abiyle Bülent Tamcıyla benim de teşvikime sahip oldu. O da hakikaten her konuda yardımcı olmaya çalışırdı. Allah rahmet eylesin yani huzur içinde uyusun. Bin kere her şey için teşekkürler. Ya bir şey sorardın telefonla dur ben geliyorum diye Silivri'den Beşiktaş'a Hı-hı. gelip be, 90 yaşında adam 5 kat merdiven çıkardı. Gelip anlatıldı. Ortak özellikleri ikisi de tabii ki yani normal yaşları gereği ama... ...anlatmayı çok severdi hatıralarını. Nasıl şey... <gülüyor> Halit abi de öyle. Onu o kadar hani birebir sohbetim evet. daha az oldu ama... ...nasıl tat alıyorlar bir şey anlatırken... karşısındaki de ilgilenin diyor bununla... ...şaşırınca falan nasıl hoşlerine gidiyor. Ve
1: mesela bak Bülent abi ilişkisinde... ...mesela Bülent abi de burada kesinlikle... ...daha önce de anmıştık. Aynı kategoride anılmasıyken ...66 Dünya Kupası'na giderken... ...otostop anısını hatırlıyor... <gülüyor> ...söylüyor ama...
2: Bir tek bir tek... Anlattığını
1: hatırlamadığı
2: için. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bak
1: orada o detayı veriyor sana. Seni, "Aa, otostop falan eğlenceli bir şekilde... Tabii ki ilana özgenin orada editoryal dokunuşuyla ama giriyorsun abi içine. Sonra sana şeyi anlatıyor. "Futbol değişiyordu. Orta sahalar değişiyordu. Futboldaki en önemli merkez orta saha ve topsuz oyun ilk kez öne çıkıyordu." falan. Şimdi bunları da öğreniyorsun i̇şte, abi. Aynen yani.
3: İşte Coverciano'daki 3-5-2'nin şeyini anlatıyordu. Yani aslında 50'lerde İtalyan Catenaccio sisteminin nasıl 3-5-2'ye evrildiğini falan dersleri anlatıyordu. O çizgi anısı vardı işte. Bu Cihani Bere ara diyoruz ya. Işte o Ferrari çizmiş. Maç burada giderse sorun yok. Burada giderse amenna. Alta inerse sorun o gol yememeye bakın. Bu İtalyan futbolunun temeli. Bu ilk dersteki anlatı misal. Yani çok çok sinyal veriyordu. Çok yardımcı oldu. Buram sözünü
1: kesip bir şey ekleyeceğim sana. Bak mesela buna bir örnek. Mesela Halit Abi'de de, de birçok oyuncunun fiziksel ve oyun özellikleri oluyordu. Belki Bülent abi kadar Bülent abi bir oyuncu ve teknik traktör. Yani onun gözüyle de taktiksel anlatmıyordu ama... ...şeyi anlatıyor burada da spikerlik açısından. Bana herkes sokakta şunu sorar diyor. Oyuncuları nasıl tanıyorsunuz? Çünkü numara yok diyor bizim dönemimizde. Yani evet. 1 ve 11'e kadar numara geldiğinde devrim oldu futbolda bizim için. Ondan önce numara yok. İnsanları nasıl tanıyorduk? Şöyle tanıyorduk diyor tipinden yürüyüşünden kafa vurmak için topa yükselişinden rakibine çaktırmadan faal yapmaktaki ustalığından topa vururken vücudunu o yana bu yana oynatışından hakem düdük çalınca offside de değildim yahut top elime çarpmadı diye itiraz etiş şeklinden gol atınca öpüşmek için arkadaşına koşuşundan daha neler neler şimdi bu detaylar çok ciddi bir fotoğrafik hafızayı da getiriyor görüntü olmadığı için bir kere gördüğüm bir şey ezberlemen lazım akıl almaz bir şey
0: ve dinleyen tarafla daha hani televizyon öncesi döneme gittiğimizde dediğin gibi onu tasvir de etmen lazım evet. görüp kendini tanıman ayrıştırman yeterli değil insanlar da dinlerken ben hani küçüklüğümde bizde yayıncı kuruluş yoktu evde yayıncı kuruluş ne ya yayında <gülüyor> veren televizyon kanalı yoktu evde bu yüzden ben çok fazla radyodan maç dinledim mesela ilkokul yıllarında çoğu süperlik maçı orada dinledim o yüzden orada tahayyül edebilmek ve o detayları aktarabilmek dinleyene çok çok büyük bir maharet zaten Sensörlüğün oradan doğru bir diğeri mesela hani genel futbol ıı, ortak kültürüne dair bilgiler paylaşma konusunda da ben de sabah şeye baktım biz eski dünya kupası programlarına bakarken sen hani milliyet arşivinden falan bazı şeyler paylaşmışsın Halit abiyle alakalı orada mesela işte 66 dünya kupasında son pozisyon gol mü değil mi işte orada takip edenlere soruyorlar onu anlatırken hani ben bir yandan anlattığım için dikkat ettim falan diyor ve şu, bir yerde şunu geçiriyor normalde diyor şu ana kadar hani çok dünya futbolunda işte direğe çarpıp sahaya dönen pozisyonlar çok gol dendiğini görmeyiz bu bir o taraftan da bir istisnaydı. Hani bu çok hakemler o yönde karar vermez. Burada çok farklı yönde gitmişlerdi. Hani ha demek ki öyle olmuyormuş deyip insanlara bir genel kültürü de aşılıyor bir yandan. Çünkü aklıma geldi şimdi sen söyleyince.
1: Yo, çok güzel bir detay. Futbol tarafını kapatıp atağına başka bir yerden pas atacağım kapanışta. Artık son bölüme geldik. İlan Özgen'i de uğurluyoruz burada. İlan baba katkın için çok teşekkürler. Yoğun mesai içinde ama Halit Kıvanç için İlan Özgen'i almalıydık
2: kesinlikle. Bu arada biz geçen gün... ...daha yayınlanmayan bir program çektik. Dünya Kupası'nın zamanı yayınlanacak. Belki öncesinde, belki sırasında bilmiyorum ben onları siz biliyorsunuzdur. Orada da Dünya Kupası'nı sevme nedenlerimizi konuşuyorduk. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam... ...sen Halit Kıvanç'ın Hı-hı. ismini andıktan sonra bir süre ondan da bahsettik. Daha bir hafta önce, daha evet. bir hafta bile değil. Hatta orada önce... komik bir detay var hatta. Yani
1: yanlış anlamazsan hatırlatayım onu da. Belki o şey çok iyiydi. Biz hem hani şey de yani şakaları birbirimizle yaparız ya... ...şu yazıyı sana kaç işte... ...yazdım şu kadar para alayım falan. Hı hı. Sana şey demiştim ben, sen benim maddemi inanılmaz beğendin. Ben programın sonunda Ayet Kıvart'tayınca, evet. abi çok güzel maddeymiş, bütün maddelerimden daha iyi diyor. <gülüyor> sana şey diyordum, sana şu kadar para karşılığında
2: bu güzel maddeyi satarım. <gülüyor> Atanla pazarlık yaptık, muhtemelen onlar kurguda giderler ama... Yani ki, keşke gitmese. Evet, ama ama şimdi kıskandın belki... benim maddemi orada. Evet, evet gerçekten kıskandım. Keşke keşke. Sana ya... başka bir şeyden kapanışta şey atacağım. Oradaki duygularını ve düşüncelerini merak ediyorum. 23 Nisan. Abi şöyle gerçekten. Önce bir şunu söylemek isterim. Biraz konunun dışında bir şey ama. Beni Türkiye Cumhuriyeti'ne dair. Hani böyle ülkeyle cumhuriyetle alakalı şeylerden bahsediyorum. Gerçekten çok etkileyen iki şey vardır. Ben çok milliyetçi bir insan değilim. yani Hatta milliyetçi bir insan değilim. Kendimi öyle tanımlamam. Hiçbir şekilde yakınından geçmem. İki şeyden olağanüstü. Etkileniyorum bir 10 Kasım'daki sirenlerden çok etkileniyorum böyle gözlerim buğulanıyor çok etkileyici bir anma biçimi bu gerçekten bir de bence 23 Nisan bir kavram olarak yani böyle bir 23 Nisan çocuk bayramının ve dünya çocuk bayramının olması inanılmaz bir vizyon inanılmaz güzel bir şey bu çok etkileyici bir şey çocuklara bayram yapmak ve hani meclisin açılışının yıl dönümünde yani bu çok büyük bir mesaj geleceğe yönelik bir mesaj. Bunu şu an yine görüyorsunuz. Tüylerim diken evet. diken oluyor. Kaç yıl 34 yaşındayım. Bunu 3 yaşında falan öğrenmişimdir. Hala bunun varlığından olağanüstü etkileniyorum. Halit Kıvanç işte bunu da sonralarda izledim. Yani benim çocukluğumdan ...şey yapmıyorum, hatırlamıyorum ben Hı-hı. Halit Kıvanç'tan bunları izlediğimi. Önceki yıllardan videolarını izledim. Sen çok seversin arşiv videolarını. Ben TRT arşiv çıktığında ilham bilir zaten uzun <gülüyor> bir süre TRT arşivden çıkmadım açılış sayfamdı. <gülüyor> Giriyordum Halit Kıvanç yazıyordum sadece bunlar değil... Spor programlarını deli gibi izliyordum. Hala arada izlerim. Ama artık aramada öyle çıkmıyor. Evet araması biraz bulunmuş. Sen müzik programlarını çok
1: izlerdin. Acayip, Sadece açık ac- değil başka müzik s- eğlence programlarını evet. izlerdin. Ama
2: bir başka geceyi ben çok evet, çok, aynen, çok o, onu hatırlıyorum çocukluğumdan. Ha. Bir başka geceyi zaten çok seviyordum. Son yıllarda da orada işte hadi anlat bakalım. İşte orada Tarkanlar bilmem neler Peker Açık Alınlar falan böyle çıkıyor. Orada sessiz sinema oynuyorlar ama işte... Ya... ...bunu izlenir kılan en, en büyük star da gelse... ...kesinlikle Halit Kıvanç oluyor... ...bu sessiz sinemayı eğlenceli hale getiren... ...o sunum şekliyle... ...neyse bu 23 Nisan'ları da sonralarda gördüm... ...TRT Arşiv'de mi gördüm, YouTube'da mı gördüm falan... ...hatırlamıyorum orada... ...işte bir yerde bir bakıyorsun böyle Sovyet kızlar çıkıyor... ...katibim söylüyor... ...bir bakıyorsun <gülüyor> Venezuela'lı gençler böyle çocuklar... ...harmandalı yapıyor... ...işte İskoç çocuklar başka bir yöreye ait bir şey yapıyor falan... Muhteşem bir şey, muhteşem bir gelenek. Ne yazık ki Türkiye'ye dair birçok bir şey bozulduğu gibi bu 23 Nisan'da artık çok sönük bir bayram. Yani hiç bayram olarak bile doğru düzgün kutlanmıyor. Gerçekten Dünya Çocuk Bayramı mükemmel bir şey. Ve bunu dünya halklarından çocuklarla yapabilmek, yapmak olağanüstü büyük bir şey. Yani çok... olağanüstü büyük bir şey. Benim hayatımda duyduğum Türkiye'nin son yıllarına dair en iyi tabir... İşte Can Kozanoğlu'yla e, röportaj ki ...bıçkın ve ağlak. Hı hı. O, biz artık bıçkın ve ağlak bir ülkeyiz. Hem bıçkınız hem mağduruz sürekli. Ağlıyoruz bir şeylerden. Artık biz gidip de tenezzül edip... ...kendimizi bir yandan yukarıda gördüğümüz... Tabii, ...bir yandan da tabii. aslında bize oyunlar oynuyorlar... ...diye büyüttüğümüz insanlara gidip... ...böyle şeyler yapmıyoruz artık ama... ...gerçekten biz Halit Kıvancı yaşamak... ...yaşatmak, onun böyle anısına... ...saygı duymak istiyorsanız... ...sadık ki bu yani 23 Nisan deyince akla ilk gelen kişi Halit Kıvanç değil ama burada bile Hani biz bunları gerçekten keşke 23 Nisan'ları eskisi gibi kutlayabilecek. Bunu söylemek istedim ben. Çok Konuyla ne kadar alakalı bilmiyorum ama ben o coşkuyu özlüyorum. Bir
1: alıntı görmüştüm dün bir siyaset yazarı Evren Balta yazmıştı bunu. Dış politika üzerine yazıyor genelde. Bak şöyle diyor. "Ankaralı olmanın en güzel yanıydı 23 Nisan şenlikleri. Avrupa'nın her yerinden çocuklar gelirdi. Doğu blokundan arkadaşlar edindik o yıllarda. Ortak bir dil konuşmadığımız çocukları evlerimizde ağırlardık. Sonra onları Halit Kıvanç sunumuyla televizyonda izlerdik. Halit Kıvanç Soğuk Savaş'ın ve darbenin o kasvetli yıllarında bize her şeyin Normalmiş gibi hissettirdi. Çocukluk neşemize ortak olurdu. Bizi büyütürdü. Bize dünyayı tanıtırdı. Çocukların inşa ettiği bir dayanışma ve ortaklık duygusundan bahsederdi. 23 Nisan şenlikleri üzerinden böyle bir etkisi vardı diye anlatıyor. Bak ne kadar önemli bir şey. Yani Türkiye'nin tarihinde her zaman Osmanlı'nın son döneminden itibaren bir modernleşme çabası var. Tercüme odasıyla birlikte eserler çevriliyor, romanlar yazılmaya başlıyor. Sen kendini dünyanın bir parçası hissetmeye çalışıyorsun. Ama Türkiye'de her zaman iki tip ideoloji vardır. Bir dünyanın parçası olmaya çalışan diyor. bir de onu tamamen yıkmaya ve onun karşısında durmaya çalışan. Şimdi bizim bağlantımızın sürekli koptuğu evreler oluyor. Şu anda da mesela dünya ile bağlantımız hmm. çok belli sebepler, araçsal sebepler üzerinden kuruluyor onun dışında kopuyor.
2: Geri gelmişken yani geri geldi diye hani bir aynı hafta Bülent Özveren'i kaybettik. O da başka o da, bir işte mesela. başka bir kopma. Eurovision'da evet. bile
1: artık yokuz anladın mı? O mesela bu çıkın ve ağlak, ağlaklığın tam kanıtı abi Türkiye'de. Yani bizi, bize <gülüyor> puan vermiyorlar <gülüyor> deyip da. girmiyorsun. Biz kendi Eurovision'umuzu yapacağız dediler falan. Halbuki insanların hani mutlu oldu. hayatlarında 3 saati daha güzel hissettir diyenler de. Ama Türkiye maalesef artık Kusura bakma seni mutlu eden değil, seni mutsuz etmeye çalışan bir ülke olduğu için yani sana o 3 saatlik mutluluğu çok görüyor.
0: Geçen babamla konuştuğumuz için söylüyorum. Pazar sabahındaki o cowboy filmi gelinliğini kaldırmak gibi. Böyle hiç insanın aklına gelmeyecek şeyleri ve dediğin gibi bir ortak kültürün parçası olan şeyleri yok yere sebeplerle kaldırmak. Ve işte 23 Nisan üzerinden de bir cümle söyleyeceğim. Dediğim gibi insanoğlunun en saf, en temiz formu. ...diyebileceksek seker çocukları... ...hani barışı da onlar üzerinden tarif edebilmek... ...onlar üzerinden anlatabilmek... ...muazzam bir fikir, muazzam bir icra dediğin gibi... ...erse evet, özlüyoruz birçok şey olduğu gibi...
2: ...o zaman bitiriyorum... ...ya şey diyeceğim, yıllar önce hatırlarsınız... ...hatta Kutay benle dalga geçerdi... ...tabii ki samimi olduğumu bilirdi ama... ...samimiyetsiz ve şov şeymiş gibi <gülüyor> dalga geçerdi... ...çok genelde böyle... ...ölümlerin ardından yazılan... ...şeyler zorlama olur... ...ben de çok yazmamaya çalışırım kendimce bir şey söylememeye çalışırım. Gerçekten iz bırak kan biri olmadığında ben Zeki Alasya öldüğünde bir tweet atmıştım. İşte hatırlarsın işte Kutay'ın dalga geçişini. Herkesin sevdiği çok az kişi kaldı demiştim. Hakikaten yani onların artık sonuncuların sonuncuları. Yani evet, bir, bir evet. 30 kişi daha yoktur Türkiye'de. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani Ailemizden biri gibi gördüğümüz bir insan hiçbir tanışıklığımız olmasa, hayatta bir kere görmemiş olsak, bir fiziksel temasımız olmasa, işimize bir şeyimize katkısı olmasa bile sadece televizyondan görerek ya ben yemin ederim babamın babasını tanımadım, annemin babasını tanıdım. Dedem, dedem öldüğü gün ne kadar üzüldüyse ben o kadar üzüldüm hmm. abi. Çok vallahi buna ş- çok insani bir şahit böyle. olabilmek bile yani o kadar müteşekkirim ki Halit, Halit Kıvanç, Halit Kıvanç olduğu ve ben onu görebildiğim izleyebildiğim için.
1: Şeyde kapatırken o alıntı yapayım. İşte bu ünlü bir baseball speaker öldü Amerikaların yakında Vince Cala diye. Yıllarca Dodgers maçlarını anlatmış. Onunla ilgili insanlar şöyle bir ifade kullandı Amerika'da hayatımızın soundtrack'iydi diye. Yani yazlarımızın bizim fon yaşamalarımızın müziğiydi. fon müziğiydi. Epo sesi duyardık anılarımıza diye. Bu çok önemli bir şeydi. Televizyon ve radyonun böyle bir gücü vardır zaten. Kitle kültürünün böyle bir gücü vardır. Bir yandan dünya bireyselleşiyor ama bir yandan da işte ya kapitalizmin getirdiği bir şey bu. Artık sen eksilerinle, nefret ettirdiklerinle, kamplaştırdıklarınla değerlisin. Çünkü seni küçük bir adaya sıkıştırıp sana o küçük bir ürünü satmak her şeyden daha değerli. O yüzden ortak herkesin sevdiği çok az insan kaldı dünyada. Halit Klanç son örneklerinden biriydi bunun. Fakat ne olursa olsun... Bu kültürü yaşatmak adına ondan öğrenebileceğimiz bir şey var. Kaydetmek, kaydettiğimiz şeyi yazmak, daha fazla şey çekmek, konuşmak, daha fazla şeyi kayıt altına almaya çalışmak, daha fazla şey paylaşmak. Bunlar çok önemli. Yani Türkiye'de şey de çok kötü bir kültürdür. Biri ölür ya da birinin işte hayatını kaybeder sonra çok iyi adamdı, çok kötü adamdı. Bu olmamalı. Yani o insanı özel kılan şey neydi? O insanın hayatında bugüne ışık tutan, geçmişe ışık tutan şey neydi? Bugünle geçmiş arasında nasıl bir bağ kurabiliriz o insan üzerinden? Bunlara düşünmek, bunlara çalışmak lazım. Biz de bugün bir örneğini yapmaya çalıştık bunun. Başarılı olduk, başarılı olmadık. Bir bilmiyorum.
2: de kendinden sonrakilere
1: vermek. Şey bırakmak, evet. Vermek. Aynen.
2: Yani kendine saklamamak. Sadece kayıtlı şeyden bahsetmiyorum. Tabii, tabii. Öğretmek, Hı-hı. vermek. Bu konuda cimri olmamak. Yani bu özelliğe de sahip insan azaldı işte. Dediğin gibi artık köşe kapmaca. Aynen. Ben burada daha ne kadar kalsam. Aynen öyle. Part, maalesef bu. Öyle maalesef. Çok teşekkür
1: ediyorum. Atağın Altın Ordu, Laban, Balaban, İlhan Özgen ve ben İlhan bir B takımının sunduğu Sokrates de bu hafta tek bir konu, tek bir figür işleyelim dedik. Haftaya tekrar eski formatımıza, 3-4 konulu futbol sohbetlerimize döneriz. Sokrates'te videolarda da, yazılarda da, podcastlerde de anacağız. Az önce söylediğimiz şeyi becerebilmek adına sürçülisan ettiysek affola diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.